0: 欢迎
1: 来到。你好，很想听话。
0: 我昨天早上不是带阿姆去上学吗？嗯，然后我在楼下遇到我们一个应该是新来的清洁人员，嗯，一个阿姨，嗯然后就说早安呐、啊、这样子，嗯，然后我就说阿姆有没有跟阿姨说早安？他就跟阿姨说早安这样子，嗯，我们接着就要出去，然后那个阿姨就忽然说赖皮了，哭五次，哼。我就想说他到底在讲什么鬼？嗯、接着我就听到那个一个宣传车开过去，立委的宣传车，我们就去了立委，小英帮他站台这样子、嗯，他人也不在啦，就只是广播而已、嗯，然后我想说，哦，我待着在讲什么鬼
2: ？什么意思
0: ？就是在讲赖清德的那个主错的事情、哦，然后我就觉得我反正当下很不爽，因为我想说我根本就没有想要跟你聊政治，你到底是在讲几点的这样，嗯、而且还是讲这种。很没水准的发言，就是很情绪性，然后单纯攻击，不是在对话的字眼。这样、嗯，我本来还打算要跟他讲说，我没有想跟你聊政治，<笑>但是因为门已经关起来了，嗯、所以就算了。嗯。那走一走，我就想说，我们上次有讲说，有一种人就是别人发政治文，嗯，他发他的，可是呢，这个人他根本就你根本就不认识。对。然后现在的风气就是会有一对人跑上来，然后在下面跟你互呛啊，干嘛干嘛的这样。嗯就说这种就是网络暴力分子，对暴力分子，对对对,對然后我就想到像阿姨这种啊，嗯，比较不算是暴力分子，他比较像是骚扰人的分子，嗯，就是我没有想要跟他。发展任何跟政治有关的对话，嗯，他也不是在对话，他比较是宣泄，但他对一个他根本就不知道这个人的立场是什么的人，嗯，去发表他政治上的宣泄，嗯，那这个宣泄是很情绪性，而且没什么礼貌，嗯，如果对方刚好跟你立场相反的话，他就会被有一点戳到的那种言论，嗯，那如果你把阿姨的行为简化成这种有一点骚扰性质的对话，你就发现其实我们身边可能有一些人也在干这种事，嗯，就是你有时候会看到。IG 上或者 Twitter 上或者 Facebook 上，就会骂一些我们自己身边同文层比较多是支持民进党的、嗯，所以你可能就会看到就是说什么科粉都怎么样怎么样，嗯，类似这种就不知道在想什么啊，都脑子坏掉啊，怎样怎样的。嗯、那姑且不讨论政治立场到底实际上有没有谁对谁错、嗯，因为或许有谁对谁错，可是因为政治本来就是一个很主观的事情，嗯、对。呃，你要嘛就是你要跟人家对话，然后去说服他。那我们之前也讨论过这件事情，真的是非常的困难嘛？对。那呃，要么就是我自己抒发我的情感。嗯。那抒发有温和的抒发，也有很凶狠的抒发。<笑>那很凶狠的抒发就像阿姨这样子。嗯。基本上，身为一个刚好跟他立场没有一样的人。我就觉得被骚扰了，嗯你覺得
2: ，就是有点像是，例如你在网络上发一个支持你的候选人，或者是攻击对手的文，然后是一个很情绪性，也没有特别要讨论什么,什麼對對對，也是一种这样的骚扰。对的，我觉
0: 得如果是没有论述，那其实就有点像是我把一个你是王八蛋的牌子丢到你的脸前面，丢到一个随机的入人的脸前面，我会丢到谁面前我不知道，嗯，可是呢，我一定会丢到一个人面前，对。他、啊、他到底会不会受到伤害也不一定、嗯，有可能他跟你刚好意见一样、嗯，那他就觉得说，哦，我们是意见一致的，嗯、但也有可能他跟你意见不一样，对、嗯，那如果他意见不一样，他就会觉得他被骚扰了，嗯，阿姨的这个例子给我这样子的反思啦，嗯、就是说，哎、欸，现实生活中这种人大家会觉得怎么有这种笑哎、欸嗯，可是网络上其实在干这种事的人还还真是挺不少的
2: 。对啊，因为网络就是隔着一个屏幕，大家发言就是比较不会在意对方的感受。更重
0: 要的是，因为他是一个不特定的对象
2: 了。嗯。
0: 可是不特定的对象，我对阿姨来说也是不特定的对象，因为宣传车就是一直绕嘛。嗯。所以他那一天早上遇到的每一个住户，如果他刚好听到那个宣传车，他可能都要讲一次赖皮聊。嗯,嗯。他、啊、有的人可能跟他意见一致，就会觉得说啊，这这可恶啊。嗯、啊如果跟他意见不一致的人，就会觉得我这一天怎么会以这种莫名其妙的方式展开？嗯嗯嗯。那就很香，所以这个选举到了，大家群情高昂啊。但是这个
2: 保持基本的礼貌，对，保持
0: 基本礼貌，这没有素养的发言还是尽量要去减少
2: 了。嗯，像我这几天看到蛮多苗博雅打击对手的那个影片。嗯嗯嗯虽然他的那个攻击都很有杀伤力，但他都蛮理性的，他都举出他为什么这样说对方、嗯、这样子、嗯嗯，我就觉得哦，这一比较。虽然说
0: 这种对话可能也蛮浪费时间的啦、嗯，因为对方并没有任何有可能被说服的迹象，有可能就是挡攻嘛，所以他不可能被说服。所以我觉得聊政治有点像是最好的情况是怎样？你要么就是单纯我意见平和的去抒发你的立场，嗯啊，不然就是对方也真的有想要跟你对话的意
2: 思，就是以讨论的形式。对对,對、欸，那你自
0: 己真的那个心态要先建立好啊、嗯。我觉得我过去虽然发表政治意见的次数少很多，可是也真的有跟一些不是同样立场的人去展开一些对话。嗯、哦，那我这些我觉得这些对话就像上一集讲到的，跟我高中的时候进行过的那种政。认知讨论，我觉得是有启发性、有意义的，然后可以让人成长的，这样共勉之啦、嗯
2: 。真的很不容易。我想到我听过一集那个巫医师陪你聊，因为巫医师跟他的那个 host 基本上是同文层的概念。嗯。然后他们就有一集就说：“哦，那不然我们也可以邀请不同立场的人来节目上，我们一起聊聊看，这样子。嗯”然后那个主持人就突然说：“我觉得我不行哎，我没办法不带偏见的去解释这个人的话。嗯”他们就说：“嗯，这真的是一件很难的事。”因为他们说：“不然我们找一个同派的来来聊聊看。嗯
0: ”我觉得他如果他特定要去找这样子的立场的对象，嗯、那他当然他就会很 focus 在这个特质身上、嗯。可是我觉得刚刚那个阿姨她给我一个启发是在她开始跟我讲这些政治的五四三之前，其实他是很友善的。嗯，他就是一个友善的。路人阿姨这样子， oh. 那这种人其实你生活中一定很多，你你一定会发现很多，比方说有在去菜市场啊，或者买东西啊，嗯、常常互动，遇到一些人你就觉得說，哎、欸，这个人蛮亲切的， oh. 可是像我之前看过一个街坊，然后那时候还是韩国瑜时期，然后就去街坊一个。Oh. 那种很标准的那种亲切的大妈，嗯，然后那个人就是一个超级大韩粉、嗯，那这种人各种面向上都是会让人浑身不适吗？我觉得也不是，对啊，就是他是政治上有这样子的意向，可是其他面向上还是一个正常人
2: ，嗯，一定很多
0: 人家里亲戚也有这种人啊
2: 。对啊，我觉得可能就像上次有提过說，说可能不要把整个生活以政治为一个重心，因为。就可能会让你跟很多人产生很严重的分裂。对，就是我觉
0: 得是，如果他可以被影响。他有意愿讨论，那当然我们可以来发展。但如果没有的话，大家还是有很多其他的面向是可以跟这个人维持好关系的啦。嗯，好，这个政治的话题到先到这边，对对对，有一点过多了，<笑>但稍微想到讲一下这样子、嗯。好，那今天一样又是我们的闲聊集。我今天想闲聊的主题就是一个很令人身心愉快的主题。什么？就是跨年的时候，日本不是有那个红白歌唱赛吗？嗯，然后红白歌唱赛的时候。最有话题的一个表演就是 Yoasobi 嘛，嗯、就 Yoasobi 有一个表演，然后他们唱 idol 那个歌，然后就有一堆
2: 韩团、啊、韓
0: 團啊、日团啊、嗯，都有上台就一起伴舞这样子。嗯，里面有一 part 后面延续的讨论蛮多的、嗯，就是有一个 pose， 它只是一下下，嗯、就是桥本环奈跟 Ano、嗯。他们两个就一起到那个伊库拉，就 y o a s o b 的主唱前面，然后就摆一个 pose 这样子而已。嗯、那那个 pose 它背后的含义其实是，就是桥本环奈她出道的时候是因为一张照片。嗯，她出道是因为一张照片。那那张照片她就是比一个手势，就是两只手刚好比一个七，然后组合成一个方块的这样子的姿势。嗯，然后那个 Ano n 的。姿势是吐舌头，然后白头的姿势。嗯，那那个也是他的网络上面的一个有一点迷音的一张图，这样。嗯，那这两张图常被摆在一起，就是因为乔本华那张照片，就是那时候网友就说，哇，这是什么天使艺人这样子。嗯，然后阿龙那张就是看起来很像那种漫画里面的邪派角色。嗯，所以大家就说这是恶魔艺人这样子哈哈哈哈。那也不是，因为他不是丑、嗯，他只是那张照片看起来。很拼这样子，然后有一点邪气、嗯，所以他们两个天使跟恶魔就同框，然后一起摆出他们那个照片里面的那个姿势，这样、嗯、就也是有一点迷因，然后把它拿来表演的这种感觉、嗯。然后那个主题有延续一些后续的话题。我那一天有在看到一个很有趣的讨论，就在讲说敲本环呢，因为那张照片被挖掘，那张照片背后的故事是什么？嗯，那那一篇文写得很好啊，我有分享在我的 Facebook 上面啊，如果有兴趣的话也可以去看。那简单来说，大一就是他大概十岁左右的时候，他就有加入他们那个地区。乔宝反正就是住在一个。应该算是乡下吧，我有点忘记具体地区是什么。嗯，但就是那种不是一线城市的城市，可能类似横滨这样子的地方吗？嗯，就是一个比较悠闲的郊区的城市这样子。他、嗯、有加入那个城市的一个地下偶像团体。嗯，那简单来说，就是有点像是社区的妹妹自己组团，然后可能在那边唱唱跳跳这样子。嗯但他的概念就是有点像这样，他就有加入这样的团体。嗯，那他在那里待了蛮久的哦、喔，他可能从十岁，然后待到十四岁
2: 。哇，那也是很久就是
0: 待到他被挖掘为止。嗯，那他为什么会被挖掘呢？其实是这样，就是他们那个社区的美妹,妹的表演，你可以想象他们会去表演的一些节目，可能就是可能什么黎明活动啊，嗯、或者是一些百货公司的周年庆去跳跳舞啊这样子。嗯嗯那他那个嘞，就是他们的那个团体有一次去百货公司的那个周年庆。跳跳舞的时候，被一个摄影师，就也是那种素人摄影师啊，就是喜欢拍美眉的那种大叔去拍，他拍了很多很多张照片，就拍一场活动可能几百张嘛，他回去就把它放到部落格上面，放到部落格其实也没有什么回响，因为他也不是什么有名的摄影师，这也不是什么有名的团，所以这件事情就不了了之，结果没想到过了半年之后，不知道为什么就有网友。突然翻到那张照片，对，突然翻到那张，就是让他爆红的那张照片、嗯，然后就把它抛到日本的一个类似 p t t 这样子的论坛上面、嗯，然后就引起了广大的讨论、嗯，因为那张照片看起来就是一种刚好
2: 回眸，然后。发丝飘逸，对对对对，然后光
0: 线啊什么的、嗯，然后你可以看得出，哇，这个妹妹是明日之星的那种感觉。嗯、但即使现在大家后见之明觉得这就是天使的容貌，可是她其实在这种团体里面也已经活动了四五年，那也没有什么特别的机遇、嗯嗯。然后因为这个机会嘞，就有经纪公司去找乔文华，那然后就签她，然后才有后面的这些发展。嗯、那现在就是一个当红一线女星。对对对对。那这个故事其实听起来就是一个一般的好运故事，嗯，哎、欸，有一个人，然后他在一个团体里面表演，然后被发掘，嗯，就是一个很标准的星探找到人的流程，嗯、那当中參杂了一些网络推波助澜的成分，这样子，嗯，但是有趣的是那天的表演呢、啊。其实乔本华那那一首歌，他本来没有排他，他们因为他们那个团体总共表演了大概三首歌这样子，嗯、然后乔本华在前面有表演，可是那一首歌没有安排他。为了身高统一之类的原因、嗯，所以是挑了其他人去表演哪一首歌、嗯，可是乔本华那就跟他那个团的类似领队就说，那我可不可以自己去台上的边边跳嘞、嗯？所以你就看到有点像是以前国中、国小不是有时候那种升旗台、嗯，然后有时候会有一些活动，会有也会有那种学校的妹妹自己组团然后上去跳舞、嗯、之类的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后你可以想象就是跳舞的人在中间一群。六七个这样子，嗯，然后站在那个舞台的边缘，就有一个跳板华那自己在那边跳，嗯那这个情况当然大家就会想说，这个看起来也是挺尴尬的啊，或者是谁要做这种事啊，嗯，但是他就主动争取这个机会，然后上去跳，然后也因此他才有后面这一串机运发生、哦，嗯
2: ，好特殊哦，
0: 对，我觉得这很有启发性诶、欸，嗯，就是说一个人的成功，他到底是实力呢，还是运气？运气，嗯，到底是哪一个这样？
2: 我之前前面讲那个大谷祥平的那个九宫格，他就有一个是整个画给运气、嗯，就他要去做一些善事来累积他的那个运气那一块。嗯嗯,嗯
0: ，但他话固然是这样画，或许他讲的运气大部分都是一些什么有礼貌啊、嗯，尊师重道啊，还有捡垃圾、嗯，对，就是这种比较是有一点积功德性质的运气。嗯，但运气的本质到底是什么？我觉得大谷祥平好像也未必有去触及到，因为桥本华那。他这一次有这样子的好运，嗯、呃，看起来好像也不是因为他有做的那些捡垃圾什么什么的事情，嗯。那关于这个问题，我就想到一个我之前其实有自己写过的文章，嗯，然后但我后来没有发出去。他、啊、那个文章写的原因是因为大概在去年吧。老高有拍一个影片，就是在讲说，呃，成功到底是运气呢，还是是靠个人的努力呢？嗯、那个影片的大主轴就是在讲说，嗯、呃，有科学家，然后他就做了一个模拟的模型，嗯，那基本上就是把里面放了一万个人，然后这一万个人他的才华是呈中型的分布，嗯，智商啦，他其实是智商，然后是呈中型的分布，极、嗯、端的笨跟极端的聪明的人。嗯，很少嘛，那中间的人最多这样子。嗯、那然后他把这些人放在一个模拟的空间里，这模拟的空间里再放入一些会随机移动的事件。嗯，那这些事件有好事件有坏事件。然后碰到这个人的时候呢，如果他是好事件，那这个人资产就会翻倍；如果是坏事件，那这个人资产就会减半。嗯，那智商越高的人，他会有比较高的机会可以去掌握这个好事件。嗯。因为，比方说，你遇到一个贵人，如果你今天是一个笨蛋，那你可能也掌握不太住，嗯，所以他会用几率去呈现这件事。那如果今天是一个坏事件呢？那比方说被车撞啊，或者是被什么东西砸到啊，这个不管聪明或笨，大家的条件都差不多，嗯，所以一视同仁，大家的资产都会减半这样子。那他就去跑出一个结果，结果去发现说，哎、欸，最后这个智商跟他最终在这个模型里面的最终的资产的分布会长什么样子？嗯，那尝试我们可能会认为说，哦，聪明的人会
2: 掌握更多资产，对
0: ，会有比较多钱。然后笨笨的人可能钱会比较少，嗯、而且我发现，哎，事实上并不如此，嗯、事实上最有钱的那一些人都是比较偏中间，就是智商比中位数再稍微高一点点，嗯的人会是掌握最多资产的人，嗯，然后因为他那个最后他那个分布跟现实生活中资产的分布的那个情况看起来是很接近的，哦，所以他就借此推导出一个结论，就是说，哎，是不是其实你最后会成功或者是失败？跟你的才华或智商没有什么关系，反而是跟运气比较有关系。嗯，那那个影片就引起很多人的讨论呢。嗯，啊，因为我自己的 Facebook 上面有在关注的，可能就是一些电商圈啊、创业圈啊，就是一些对成功学非常有热情的人。嗯，所以那个讨论就是哇，整个炸锅，然后讨论了很多帖这样子。嗯，那那个时候看完之后，就像你刚反应一样，你一看到这个模型的时候，很直觉的反应会是觉得，哎、欸，会不会运气真的是？决定一切的关键，嗯，因为比方说敲门环那纵使他今天很有天分，嗯，但是如果他没有碰到这个运气，他就只是一个默默无名的地方小团体的妹妹，说明他成绩还不太好，所以搞不好他之后整个没搞头，嗯，就留在老家种田这样子，嗯、有有或是那
2: 个我们之前。策略管理的最后一堂课，老师把那个成功的要素，嗯、就是他们访、呃、问了非常多 CEO，、嗯、然后请他们列举，觉得这些要素在他们成功里占了几趴，运气好像占了四十几趴、欸嗯
0: 。我对这个也印象蛮深刻的。对啊，那个时候上完课，大家的结论就是。好像会不会成功是一件很未可知的事情，嗯、就是你自己不太能掌握。嗯、那这样子成功了好像也是运气好，对，然后失败了好像也是运气不好,好、嗯。那到底自己还能做什么？嗯，但从那个影片去延伸，然后看到很多讨论里面，慢慢的去堆叠我自己的想法。嗯，然后我自己最后的结论是，运气虽然很重要，但是你还是可以有一些方法去让自己变得好运。哦怎麼，只是那些方法，它不一定是像大鼓、响屏的做积功德、积功德的那种、哦，不会不会，是可以很具体的。哦、比方说，以乔本华那样的情况来说、嗯，他今天他只表演他自己的歌，嗯、跟他去争取机会，嗯，去表演第三首歌、嗯，他多争取一点他自己的曝光机会、嗯，那是不是他多争取的这个机会是他好运的来源？嗯，所以就有人就会写到，我有看到有讨论有写到是说。你应该要尽可能的让自己铺路在那些潜在的好运下。比方说有一个普通的人遇到贵人、嗯，然后他就发达了。嗯，那你很聪明，可是你没有遇到贵人，所以你没有成功。但你今天有努力的去让自己遇到贵人吗？你有让自己去铺路在可以遇到贵人的环境下吗？嗯
1: ，
0: 以前在学校的时候，我们有一个学弟，然后那个学弟，我觉得他性格跟我有点类似，就是他也不是那种喜欢读书啊，成绩好的。他的成绩好像也蛮普通的，然后他是台大足球校队的队长，嗯，所以他那个时候是整天踢足球这样子，嗯，然后我那时候因为我那时候对足球也有点兴趣，我就跑去踢几次，然后有跟他聊天，就听到我因为完全是他跟我讲，还是间接听谁说，就是他去参加管院的那种鸡尾酒会，嗯，就是那时候院学会就有办一些活动，然后可能去邀一些哎知名的设计师啊，嗯，高阶经理人啊，或者是甚至一些 CEO 啊。然后去邀请他们来一个鸡尾酒会，那你可以去报名参加，嗯、然后就跟这些厉害的人去建立一些互动的机会，嗯、然后他那时候我就知道说，哎、欸，他在参与参加这个活动，然后他在这个活动上就直接得到一个。实习的 offer， 那时候听起来是蛮蛮不错的 offer， 这样子、哦。那你当然可以说好运，因为他以成绩来说，或者以他就是以
2: 如果大家一起去投履历来说，他并没有特别特别特别。对,对,对,对,对
0: 或许他是相对普通，嗯。可是因为他在参加了那个鸡尾酒会，所以他有这个机会，嗯，遇到了这个好运，嗯那这算是一种运气吗
2: ？应该算是有运气的成分，
0: 对他。应该可以说是有运气的成分，然后他也要表现的好才能够获得这个机会。嗯，但是如果说比方说运气占三成，表现好占七成好了。嗯，但是运气的那三成，其他人就没有获得。嗯，可是其他人没有获得，不是因为他比较倒霉，是因为他并没有去参加这个活动。嗯，可能就觉得说啊，社交好累啊，嗯，<笑>我要忠于自我。
2: 哎、欸，其实我有去参加过。哦，你有参加过嗎？我参加创创办的
0: 。哦，但那个是不一样的。对啦。对对对。这当然，你去参加也不一定你就有这样子的机会、嗯，可是你不去参加，你就一定没有。那桥本环奈跳了哪一首歌？其他人还站在舞台中间呢、嗯。所以，所以就是说，我觉得今天就算有机会，可是你的能力有没有到，或你的才华有没有到位、嗯，那可能也是另一个问题。对。但是。最根本的就是，如果没有遇到这个机会，那你再有才华都没有用吧。
1: 嗯嗯，
0: 所以我那个时候我就看到我的讨论里面有一个我觉得很有启发性的，嗯，其实跟我自己之前的想法也蛮像的。我之前的想法就是。要怎么样子可以成功？就是你要一直尝试。嗯，比方说，如果你学乐器，嗯，哎、欸，玩一玩觉得不太行，你就改去画画。嗯，然后画来画画发现，哎、欸，我蛮会画的，那你就可以在这个能力上面去发展。嗯，然后发展了之后，你后面可能就去培养一些相关的人脉啊，接触一些什么业界人士啊，这样子。嗯，那那个讨论里面他讲的那个方法，就是说成功方程式，应该说运气，他讲的是说运气表面积。嗯。增加运气表面积的公式就是尝试的事情，嗯，然后去乘上你告诉多少人
2: ，告诉多少人，对对对，你说你告诉多少人，你尝试了这件事情
0: ，就是你正在做的这件事情。<音>我觉得很有意思，因为以前我们可能常常有人有人就是说酒香不怕巷子深嘛，嗯。就是如果你的能力好，那别人自然就会来遇到你。來發現你但事实上，应
2: 该很多默默这种专家、顶级的人才，但是他非常默默，但事实上他就一辈子默默无名。嗯
0: ，就是被埋没的厉害的人这样。对啊。就比方说以音乐来说好了，有一个影片就是一个很厉害的那种小提琴手，嗯，讲国际级的小提琴手，然后他就在地铁表演，然后结果哎、欸、表演表演，然后都没有什么路人停下来听。嗯。还有另一个例子，就是 J.K. r o w l i n g J.K. Rowling 很有名嘛，嗯，可是他之前就想说，我会成功到底是因为我很厉害，还是我运气很好呢？嗯，所以他就换了一个笔名，另外写了一个小说，对，结果那本小说就根本没有上榜。对，就卖得很不怎么样，嗯嗯，所以他想说，嗯、可恶啊，<笑>我是运气好嘛，这样。嗯、那当然，这种二分法就是从刚的讨论中可以看出是大可不必嘛，嗯，它有运气的成分，但还有实力的成分。嗯，所以酒香不怕巷子深，就有点像是他今天写了一本很好的小说，嗯，可是他没有去行销，他没有去曝光，他就把它、嗯、哦默默的上架，默默的放在那边。嗯，那他根本就没有机会去接触到那些书评人啊，嗯，或者是有慧眼的读者啊。等等等的机会嗯，嗯，那自然而然他成功的机会就低嘛，他遇到好运的机会就低，所以在我之前的想法就是你要去做很多不同的尝试之上，嗯，其实应该这个运气表面积，我觉得很有道理的，就是他还叠加了一个是你让多少人知道你在做这件事。
2: 哎、欸，我想到之前看到一本书里在讲说，他们研究怎样的音乐家，因为大部分到现在还记得名字的音乐家，基本上才华一定都是呃前一趴的。那为什么有些人发展的很成功，有些人就是可能说不定是过世之后后人才发现，哇，这个人很有才华。嗯，那他那么那时候的结论是，还在世的时候就很成功的音乐家有一个特点，就是他们会去巡演。嗯。就是他们会在各个城市巡演，所以很多人看到他们。嗯、然后那些呃在世的时候虽然很有才华，但是似乎不被市场挖掘的人，他常,常是固定在一个地方表演的。嗯
0: ，好像好像有这回事。嗯，就是他没有去增加他遇到贵人的机会。嗯,
2: 嗯
0: 嗯。所以我觉得其实有的时候成功好像跟性格更有关系、嗯。就是如果你的性格是比较 outgoing 啊，会去建立一些新的社交网络，嗯，然后常常跟人家聊天的人。好像更容易成功的感觉，对啊，或许是这个运气表面积在其中扮演一个成分呢、啊。嗯，所以我们也顺便打广告一下，如果有人要做衣服的话，可以找我们。
2: <笑><笑>我们克制的东西很多，衣服、各种衣服、对对对，帆布包、帽子。就是现在，现
0: 在我们就在实践这件事嘛。<笑>我们做了这件事，然后我们告诉很多人说，哎、欸，我们现在有做这个。那如果今天我们的几百位听众中，可能有个一两趴，刚好他要做什么衣服，嗯，那来找我们，哎、欸，那我们就获得了这个机会，
1: 嗯。可
0: 是如果我们没有讲，那我们就不会有这个机会，嗯。所以我觉得告诉别人，就是让别人知道，也真的是蛮重要的一个重点啊
2: 对啊，我们以前比较是不知道脸皮太薄嘛，就觉得跟人家讲这个事情好像有点尴尬
0: 。对，就是所以呢这样子的感觉。<笑>但我觉得，因为市面上大部分的产业或产品，其实都不是。真正不可替代的，对比方说像 Nvidia 的显示卡好了，嗯，除了那个东西也没有其他可以买的了，嗯，所以这种就是它放在那边，它可能只要发一篇 paper 就真的会有一堆人跑来买，嗯，可是大部分的东西买一个东西常,常都是跟人情有关，嗯，因为这个衣服那个衣服它看起来都差不多，对，这个蔬菜那个蔬菜看起来都差不多，嗯，所以常常最后是哎刚、欸、好我需要的东西，你跟我说你有卖。那那我就跟你买好了。嗯，就是我觉得商业市场上更多的是，你怎么样子去让别人知道你有在做这件事情。哦、嗯，像比方说，如果我们要找一个设计师，我们一定是从我们身边的朋友开始找。嗯，可是如果有一个人他自己默默的在做。嗯，其实他
2: 能力很好，啊、我们可能也我们就不知道
0: 他在做啊。嗯，所以我觉得让别人知道你自己在做的尝试，就是真的是很重要一件事情
2: 。嗯，哎、欸，我又想到自己好多可以回推的事情，嗯、就是呃，我之前分享书有分享那个过得不错的一年
1: 。嗯
2: ，然后它里面有一个章节是，哦，它先有一个章节在探讨说，呃，你去尝试一些你不常做的事情。嗯，那因为我们两个的 MBTI 测出来都是偏内向的。嗯。所以以前会觉得说，哦，我去跑业务，跟陌生的人建立关系，或主动去开发、嗯，对我来说都是一件心理成本比较高的事情。嗯、所以我会有一点逃避这样子、嗯。那他那本书是说，可以有一部分是体验失败的快乐。
0: 嗯，有这部分，<笑>这我忘记了。对
2: 我觉得蛮特殊的，就是你不可能百发百中嘛。就像是你之前有一次面试一个业务相关的人、嗯，然后你说你不喜欢跑业务，因为你觉得成功率不高。嗯、你那时候是跟他说你预期可能。我说我觉得
0: 如果可能十次里面有八次被拒绝，我就会觉得超挫折的。嗯，这样子，然后那个人就说，哦，如果你有二十趴的成交率，不管在任何产业，就是、業大家都会抢着要。<音>对，你就是一个超级有，大家都会抢着要。我想到另外一个故事，蛮好的，就是
2: 那我可以先讲，完，你先讲。对，他主要就在说，因为有这些事情，包括说，嗯，因为写那本书的人就是要投稿给很多人嘛、嗯，那被拒绝的可能性超级高，所以他先预先准备好说、嗯，就是有这么多失败，但是因为在这些失败中，你的 N 就是你的总数一大的时候，嗯、就可能即使几率不高，还是有很多人可以看到你的东西，然后。呃、嗯，会跟你有进一步的联系，嗯，所以他先预备好，他会被拒绝那么多次的时候，他在尝到那个失败的时候，他就不会那么痛苦了
0: 。嗯，他有心理准备。对，我觉得敢被拒绝真的是很重要的事，就有很多经典的名著都是投了好几十家、几百家出版社，然后被拒绝，是真的很多这种例子。我就想到我前阵子，但我有点忘记这是哪一本书里面提到的，就是在讲一个超级基金经理人、嗯。那他原本是一个菜鸟，嗯、然后他去一个基金应征、哦，应该是基金啦，我印象中。然后那个老板就姑且让他试试看，反正他就是说他可以卖很多商品出去这样子。结果过了一季，哎，他真的变成他们整个团队里面业绩最好的人。嗯、那老板就问说，哎，你怎么做到的？他就说，我在桌上摆了两个罐子，嗯、其中一个放满回温针。另一个是空的，嗯，那我每天上班的时候，我就是打一通电话，我就把一个核文证移过来，嗯，然后把那那一桶核文证全部都移完之后，我就下班，嗯，他可能就是每天我就是打一百通电话，我每天就是打一百五十通电话，嗯，那用数量去充，那就会成功了。嗯、他最后也真的就是成为一个很会卖的，他是他是销售啦，最后其实是在卖这个产品嘛，嗯。嗯就是这种机会都是他自己去创造出来的，嗯，会成交会不会成交，几率问题、运气问题，嗯，可是你如何让自己铺露在足够的机会下，嗯，我觉得好像还是有很多自己可以控制的部分，嗯，所以如果有人要做衣服的话，可以找我
1: 们
0: <笑>。然后我昨天有听那个塞卡的 podcast， 嗯，我蛮喜欢塞卡的。然后他里面有访一个名人嘛，小小的啦，嗯、叫做老茶这样子、嗯，然后老茶现在工作比较像是顾问型的，嗯、那他以前也不是做顾问的，他是做网络产业相关的，可能就待过什么雅虎拍卖的时期啊，嗯、或者是什么伯克莱的时期这样子、嗯嗯，都是很早期的，所以也有一点声量。那他做顾问的方式，他说我一开始也不知道会不会有人找我当顾问哎、欸，但反正我就是先发发看、嗯，他就发在他的朋友圈里面。然后就哎，有几个人来问他，嗯，他、啊、其实顾问这种工作，你也不需要做很多个，嗯、对，所以就哎，这几个朋友就直接让他可以开启这条路了，嗯，我觉得这是蛮有启发、蛮呼应的一个例子啦，嗯，你有问有机会嘛，对啊，你没问，你的脸书有有、IG 都看不出你在做什么，嗯，那当然你的朋友就算想给你机会也没办法，嗯，有点像是这样
2: 子，对啊，我觉得这算是我们毕业后的一个大转变。可是我们
0: 还是蛮
2: 还可以努力的<笑>
0: ，对啊，我觉得我们还是不是那种真的可以放下，因为比方像那个打电话的那个，他、嗯、就是把自己当成一个无情的打电话机器人
2: 。哎，我每次要打电话，我也都这样子，因为我。打电话的对象常常是一些失礼又找不到窗口的单位。
0: 嗯，<笑>学校，学校怎么那么多这种人
2: ？对啊，就一些公家单位确实就是不好处理。对，但就是你
0: 如果可以把自己当成是一个无情的打电话机器人，嗯，你就是无情的打电话，嗯、无情的寄 email， 嗯可能光是能做到这两件事情就已经超过八十趴的业务了。嗯
2: 嗯，这集的内容会不会跟上一集有点互斥？上一集是这什<笑>因为上期在讲那个现在在经营房地产的那个人，他的成功方式。哦哦哦不然你可以设定好时
0: 间啊，<笑>比方说我一天就是。当四个小时的无情打电话机器人，嗯嗯嗯，一开始在做的时候可能会觉得没成就感、啊，嗯，可是如果尝到成功的果实，可能这件事情就可以支持你去不管发展其他事业好啊，嗯，或者是让你去反而变成是你挑客户，不是客户挑你，或许有可能是这样子，嗯、或许。那我今天想分享运气的部分，就是这个启示
2: 啦，嗯，没问题，我们等一下就把我们的那个。客制化的 Line ID 放在我们的节目说明栏里，可以直接私我们，更有温度，<笑>
0: 就是本人<笑>本人为你服务
2: <笑>好，没问题。那和我分享，因为我之前会在 IG 上问大家说，大家想要聊什么主题，然后其实蛮多人回的是跟经营婚姻有关系的。嗯，但因为经营婚姻实在是太多面向，我一直还没有想好要怎么样聊。嗯。不过我常常会想说，我要怎么在生活中减少情绪化的部分？因为我觉得情绪化算是对于解决问题或者是彼此的感情都不太有正向的影响。嗯，所以我会避免我们的沟通里面出现一些情绪化的状况。嗯，但是有一个状况是发生过好几次，然后我觉得我掌握不太好了。就是例如今天我们要去吃晚餐。嗯，然后我预先想好我要吃一家餐厅。嗯，但是因为各种状况，例如说。你觉得 CP 值不高，或什么其他状况下，<笑>我们最后就觉得哦，我们不要去吃那间了
0: 。嗯，你这样讲好像我很抠一样、欸。<笑>有的店真的就很雷啊。嗯，
2: 然、嗯、我要讲的是说，在我理性的状况下，我确实会觉得那间不是一个好选择。嗯。但我那个当下就是会心情不太好。嗯。不过我知道自己理亏，所以我也不会说什么。但我就是心情不好。嗯。<笑>我很难，我很难去克服那个心情之外，我可能还会开始对你怪东怪西的这样子。嗯嗯
0: ，还好我没有什么感觉
2: ，可是我有一些内心戏，但我那个当下知道我的内心正在做这些事情，嗯，只是我在压抑它这样子、嗯，但还没有找到一个方法是可以直接扫除这件事情，就不要发生这样子。嗯、我前几天在看一本书，叫做《美国第一健身强人：科学化锻炼全书》。嗯,嗯，好长的书名，就是那个、嗯、Michael m u s c l e s 就是写了一本很有名的，呃，算是入门版的健身健身健身圣经。对，他在那个 Amazon 的排行榜上长达十年，所以就是很畅销。嗯嗯它里面除了一些很基本的营养学相关知识之外，它还很 focus 在心理的层面。嗯，它里面提到那个，多<笑>因为健身其实很多是心理的问题吧，就是你今天不去训练，或者是你管不住想吃的东西，嗯、这些都是心理。健身要
0: 先健身
2: 。对对对，所以我觉得他讲心理层面其实是蛮不错的。嗯但它里面讲到了多巴胺，嗯，以前多巴胺就是觉得哦，你运动或什么获得多巴胺很快乐，所以是一个好东西，嗯，但它里面以不同的角度说，他说多巴胺不是能制造快乐本身的东西，嗯，它是一个驱使你去追求快乐的一个东西嗯，
1: 嗯
2: ，例如说你今天呃在路上闻到一个很香的炸鸡，好了，嗯这时候你的脑袋会分泌多巴胺、嗯，所以驱使你，就是他跟你 promise 说，哦，你去吃这个会很快乐哦，嗯、所以你的脑袋就觉得我现在就是要去吃炸鸡、嗯，那他同时因为预测说你接下来会进食，所以你的胰岛素会上升，所以他先降你的血糖、嗯，所以你现在就整个人被他抑制的觉得，哦，我现在就是一定要吃这个东西，嗯本来只是要不要吃东西，你理性思考，你可以想很多，例如说健不健康啊，我现在是不是要需要进食、嗯？但一旦它开始分泌后，如果你不能抵抗的话，你就会突然觉得吃这个东西是一个非常重要的事情，嗯、就你不能受到别人影响的事情嗯嗯嗯嗯，所以会变得很不理性。嗯，我想说，哇，我我没有想过会是因为多巴胺的关系。嗯,嗯然后除此之外，呃，你在这个状况下，就是如果你不能抵挡这个诱惑的时候，嗯、它同同时会影响你对其他方面的诱惑。它里面举例子蛮好笑，就是他说，你今天看到一个裸照，觉得深受吸引的时候，你可能同时会做一个非常高风险的财务决策。嗯，就是它是会让你同时降低对其他刺激的抵抗力的。嗯。那这在古时候可能还好，但是现代社会就是处处都是刺激，都是吸引你的东西，嗯、所以你可能会因为你不能抵挡一件事情，就对所有东西的抵挡都同时的下降。嗯嗯嗯
0: ，我觉得听起来有点像是某一些欲望会让你的感性脑。嗯，大程度的占上风
2: 。对对对。然后
0: 当他整个占上风之后，那个理性脑就没什么屁用了。嗯嗯，对比方说，你今天已经想好，你就是要吃，你满脑子都是那个食物很好吃的感觉。对。然后这时候我跟你讲说，啊，那个很远哦，而且很多人要排很久。如果你去了，我们回来的时候，阿姆可能会很想睡觉就哭闹哦。嗯。你就想说，我完全不 care， 我不 care 理性的原因，对对对因为你现在就是一个感性作祟。然后会
2: 对你超生气。<笑>嗯
0: ，真是无辜啊。
2: <笑>对，反正我。觉得很有趣，想说哦，我没有想过是因为这件事，因为平常我觉得我现在算是还可以蛮理性的人了，就是相较于小时候的我来说、嗯，我就已经变得比较成熟了。嗯，当就唯独这件事情，每次都让我有点小困扰
0: 。所以说，感性真的称得上是一种自由意志吗？<笑>你基于感性而做出的决定，<笑>你因为闻到了，你因为闻到了一个香味，你就被 Q 到，嗯，然后后面。对我发脾气、
1: 嗯
0: ，这应该不是一个人会期待自己做出的行为、嗯嗯，所以可以说这不是自由意志吧？对，就是如果从佛教的角度来讲，佛教会说这个色受想行是、
1: 嗯
0: 、你的色就是你受到这些外部因素的影响、嗯，然后你接受了它，你产生一个想法说，哎、欸，我今天想吃咸酥鸡，然后。行动就说啊，那我要去买一些书籍。嗯，然后你认为是，就是你认为这整套是你的想法。嗯，然后你就说我要去，我拒绝了，你就觉得说你为什么拒绝我的自由意志？然后你认为你、嗯、你被控制了、嗯，你没有自主权这样子。對對對嗯，我确实在生气的时候都觉得這一,这一切都只是感性而已。嗯
2: ，我确实有时候虽然是我们似乎是一起讨论出来不要去，但我觉得就是你害我不能去吃这样。嗯，<笑>你下
0: 次就自己去
2: 。但是。讲这个只是得知这套机制，他后面有附带说他的解决方法。他说就是深呼吸， uh. 就是深呼吸的时候，你可以慢慢的去抵抗这种外在的诱惑。Uh. 如果你是一个常常练呼吸的人的时候，你可以很容易借由呼吸去减缓你的心跳。
1: Uh. 那
2: 这种叫做。呃，心率心率变异，就是说你的心跳的平常的差异性大不大？就是你可不可以去调节？因为心跳受两个因素影响嘛，一个就是你本来的呼吸机制，这、就是不可控部分、嗯，但还有一部分是受你的自律神经影响，所以是可以调控的嗯。嗯，对。然后他们发现心率变异大的人比较容易去克服这一些诱惑，嗯，所以他们容易做出比较好的决策。这跟我之前
0: 有跟你提过的一个研究好像蛮像的，就是说去观察。嗯刚出生的小朋友，他的心率的变化，然后那些心率变化比较大的人、啊，他长大以后，他的。情绪会比较稳定
2: ，嗯
0: ，然后那些心率变异很小的小朋友，长大以后情绪会很不稳定
2: 。哦，原来有这个，哎、欸，对对,對我，我现在
0: 忽然发现了另外一个可以对照的研究了
2: 。嗯，而且除了这个情绪方面之外，他们就是你心率变异大的时候，你的心脏疾病的风险也比较低。
0: 嗯，我觉得你讲这个研究啊，有一个蛮实用的应用场景。嗯，你刚刚讲说多巴胺它并不会产生快乐本身，嗯，而是会让你想要去追求某一种快乐。
2: 他说他有点像是先承诺你，承诺你，你去做一件事情就会很快乐哦，这样子、嗯，所以你就会去做一件事。但我
0: 觉得这个解释好像有点奇怪，因为通常会是说多巴胺。分泌的时候，你就会感到快乐。嗯，或许他讲比较是多巴胺分泌也后会让你感到快乐，然后这个快乐会驱使你去做某一件事情吧。嗯，我之前有看过一研究，是先给你看一个很好吃的东西的照片，嗯，然后你的多巴胺就快速分泌，嗯，然后如果真的给你吃，那那个多巴胺就维持在那边，还是会降低，好像还会降低一点，嗯，因为你已经吃到了这样子，嗯、所以变成。多半是驱动你去获得这个东西的一个要素，嗯、但它在分泌的时候，应该就已经感到快乐
2: 了。哦，有可能，因为我们之前看那个吃饺子老虎鸡》
0: 啊，对对对，应该就是、那個、他讲说
2: 是你摇的瞬间，就是你还根本就不确定你会不会得到三个一样的时候，你就已经感到快乐，你就已经
0: 感到快乐。嗯，然后等到你真的获得的时候，多巴反而会稍微降低。嗯，但如果你没有获得，嗯，会产生失望的情绪、嗯，那个多巴会直接降到。谷底，嗯嗯嗯，而且跟因为跟前面很快乐去对照，你就觉得超不快乐这样子嗯嗯嗯，所以有一种小技巧。就是因为你刚刚讲说呼吸可以控制嘛，我确实也这样认为，因为我觉得我自己蛮能控制的
2: 。嗯，就是、你真的是一个理性大师。如
0: 果我今天吃到一个好吃的东西，我就可能吃一口，然后我看子英也觉得很好吃，我就会把我的份给他这样
2: 子。嗯、那被大家发现我我知道你喜
0: 欢吃啊，我就给你，反正我已经吃到了，没关系。可是这个想法本身是很理性的。嗯，因为感性上当然会觉得好吃一直吃嘛。嗯，可是如果你今天可以去控制自己的欲望，我觉得有一个好处
1: ，嗯，就是你
0: 可以。可以享受到前面那个多巴胺分泌的快乐，嗯，可是你后面失望的时候不会摔得太重，
1: 嗯有一
0: 个例子就是大概在两年前吧，那个时候有一度那个威力才投奖到八点七亿的样子，我印象中。嗯那因为我平常根本就没有在买彩券、嗯，我们平常都没有在买彩券嘛、嗯。但那次我们就去买了一百块，对200塊，很少，就是、一
2: 点点。因为
0: 以期望值来说，那一次的期望值是正的、嗯。就是你可以预期，对对对，它的总奖额跟预计会购买的那个金额是超过一的嘛？期望值是超过一的、嗯。所以这时候理论上，如果是一个真正超级理性的人，应该要 all in， <笑><笑><笑>但这实在太疯了、嗯。那总之我们就。我们就有去买一两张这样，然后那天晚上我们去散步嘛，嗯、然后散步的时候我们就想说在聊天说哇这个八点七亿要怎么用？<笑>对，那个晚上我我觉得超开心，超开了
2: 盖一个那个猫猫狗狗收容院，对对，我们盖
0: 一个收容院，然后可能说哦这样大概花个两
2: 亿。那
0: 还有多少钱要怎么用嘞？没有，
2: 我们光是聊那个猫猫狗园就超具体。我们还说要设一个很长的那个洗手台在外面，还有那个游览车停放区，因为这样国小生就可以来这边户外教学，他们可以在门口先把手洗干净再进去。诶、欸，事
0: 说阿木他们幼稚园过几天好像要去参访一个流浪动物之家？
2: 哦、oh, ，那我也要去講。嗯，在哪？
0: <笑>然后对，然后还讲说什么？可能猫咪一间呐、啊，然后狗狗一间呐、啊，然后还会提供一些餐点饮料，嗯、可以去让一般的游客，就是周末的时候可以来这边这样子。嗯嗯嗯。讲的很很具体啊，最后当然不意外的没有中奖嘛。嗯。那中奖？<笑><笑>可是可是我觉得没有中奖，我们也没有受到太大的影响。对啊。一方面当然可能本来我们本来就有那个心理准备啦，我们并不真的觉得我们一定会中奖。嗯。但我觉得另一方面就是，如果你今天可以去控制自己对那个失望的情绪，嗯，比方说可能透过深呼吸。或者是平常冥想的练习啊，嗯、或者是怎么样怎么样，平常的训练啊，去让你那个心率调节、心率异动，的肌肉变得比较强，对、嗯，有点像这样子。那你就可以去幻想你拥有,有一台跑车，你拥有一个豪宅，嗯、然后可能就进行一个脑内的这个模拟享受，嗯、然后等到最后，哎、欸，真的都没有发生，那也没关系，你模拟享受的时候你已经爽过了，嗯、可是你不会受到那个得不到的。失望让你觉得不开心，这样子
2: 。哦、oh, ，我想到一个很具体的
0: ，<音>就因为你
2: 刚刚讲那个模拟享受，听起来是很阿 Q。但<笑>是自己得不到这边幻想的感觉，
0: 哎、欸，不会啊，不会啊，有一种训练方式，比方说拳击手的训练方式就是说，想
2: 象实战，很多对很多
0: 拳，对他会想象实战，就是模拟说、嗯、你在运动的过程中啊，人家可能会怎么打怪，你要怎么闪啊，那一闪的时候，你的肌肉会有什么样子的感觉啊，嗯，类似透过这样子的模拟想象去，有一点像是我就进去那个状态里，嗯，刚才讲到拳击，我延伸回去讲那个运气表面积的东西，嗯，这个年纪啊。身边可能陆陆续续有一些人就结婚这样子嘛，嗯、或者交往可能交往很久啊，等等等,等的、嗯。然后身边也会有一些朋友，相对的就是还是有一些单身的人嘛。嗯、那我觉得其实单身的人啊，你应该要让自己去铺露在那个桃花运表面积。嗯，就你要让自己的桃花运表面积尽量的张开。嗯，可是我自己身边几个单身的人，我就问他们一日行程，嗯，大部分都。很无聊，可能就是上班，在家里，然后看剧，然后可能去健身房这样子，不太会有什么认识其他的异性的机会，我觉得有很多交往，他常常都是意外获得的，然后这个意外获得的，你看在眼里，可能觉得说，哦，这些机会都不属于我，可是你根本就没有去创造啊，像我就跟我朋友讲说，你应该要去找一些。会有认识一些异性的机会，比方说你可能去上拳击课，嗯，拳击课这种常常有很多妹子课的，嗯，对对，或者是去打羽球，嗯，报那种羽球团或羽球课这种，嗯，应该都有很多机会,会，或网球课，嗯，你总是可以想得到一些地方会有比较多异性，嗯，那要怎么增加你的桃花运表面积，嗯，你就相应的你可能就是应该要去。多参加这种活动啊，去多上这些课，嗯，那增加你遇到异性的机会，异性可能还有他的朋友啊，你最后或许会以一个现在没有预料到的方式去收获你的桃花果，嗯
2: ，就如果你是想要找一个对象的话，
0: 对啊，这是一个很好的例子啊，嗯嗯、我觉得找朋友其实也是啊，如果想像我们可能觉得我们朋友太少啊，或许我们就应该要去多参加一些活動或者社交活动，对对对，嗯，有还是有很多自己可以努力的部分的、啊，对。好好，那接下来就进入留言时间
2: 。好，第一则留言是：目前为止每一集都很喜欢，也分享给身边的朋友们。特别喜欢分享书的这两集，接触很多平常自己不会涉猎的书籍，听起来都很想找来翻翻看
0: 。书不是有一集吗？哎、欸，哎<笑>、欸，不过书我想到就是我刚刚讲的那些啊，其实有一本很推荐的书，就是叫做《成功竟然有公式》哦，你有看过吗？
2: 你有跟我说，我还没看。
0: 呃、嗯，有讲那本书超有趣的，他有讲到很多成功的方法，其实是跟你的尝试很颠覆的。嗯，比方说就是葡萄酒的比赛啊，嗯，其实运气成分超大的，因为他有做一个研究，给那些葡萄酒的比赛的评审盲测，嗯，结果超级多评审都会给同一个酒不同的分数，而且那个分数差距有时候还很大。嗯，<笑>对，這真的蛮瞎的。
2: 欸、真的很荒谬哎
0: 、欸！但烂酒还是喝得出来，可是好酒跟好酒之间的那个高下之分，常常是运气，运气对，真的有很多运气的成分。嗯
2: ，我记得你是跟我分享说，弹钢琴就是分数会不会高，跟。他的肢体动作大不大有很高的关联，正相关。對,对对
0: ，你动作越浮夸，你钢琴比赛得高分的机会越高。对啊，还有你都这样，还有你,還有你越后面<笑>、嗯，你越后面出场。比方说今天去标案，嗯，或者是比赛，你越后面出场的，获、嗯、胜的机会也会越高
2: 。以前不是有一个这样的调查吗？就是说一群。囚犯，然后法官会不会假释假释，对对对,对,对你越后面的时候，法官就假释。不是
0: 越后面，是越接近午餐时间。嗯，就因为他快吃饭了，所以他心情就很好。他、嗯啊、如果是一早就开庭的那种
2: ，都超严格
0: 的，对，就不想批，因为一早来上班就要看你们这些犯人，嗯、就觉得很不爽。嗯
2: 、<笑>对，蛮有趣的，我有空再来看一下。第二则的那个名字也是空白。那他说。凯学是读男校，当时在学校应该也算小风云人物。想要请问，当时有遇到男生的追求者吗？如果真的遇到了，有男生跟凯学表白，凯学会怎么反应？你应该算小风云人物，毕竟你是那个学联会长
0: 。可是我们以前没有什么人在管这种，就是现在大家都不把这种学生会当一回事哦、oh, 啊，
2: 我们以前班联会会长，算都蛮有名气的、啊
0: 。苗博雅有当过吗？有，苗博雅是北一班联会。主席。啊，苗
2: ，希望大安区的选民可以支持苗博雅。
0: 嗯<笑>，好，偶尔还是可以表露一下立场。嗯，我以前还好，应该不算什么小风云人物啦，但就是可能认识的人会比一般人再稍微多一点。嗯，然后我没有被男生告白过。嗯，会有那种有一点搭讪，就是可能说什么你很可爱，类似这种，不是实体中的，通常都是
2: 网络上,網上
0: 。嗯，对，或者是稍微调戏一下这样子。调戏一
2: 下，啊、对，那
0: 么快那反正我就是两波前景、啊、啦，也、嗯、不多了，也不多，真的、嗯。那如果被告白会怎么办呢？就跟被女生告白一样啊，嗯、他拒绝可能就说谢谢这样。<笑>嗯、对，谢谢，不用讲太多理由、嗯。然后最后一个留言是。哎、欸，这个有留名字，但因为内容有个人的隐私，所以我就不念名字。嗯，有个职涯上的烦恼，目前在半导体产业中，其中一个比较冷门的产业里担任硬体工程师。然后说，半导体分很多很细的产业，这个我倒是不了解，因为比较冷门。他说，全球的敬业公司不是很多，目前没有想要跳槽，可是如果不趁年轻跳槽，感觉日后会越来越难跳出这个产业。嗯，而导致我的职涯发展会预期变得很窄。那是应该要沉住气培养经验跟实力，还是要趁早跳出来扩张自己的职场能力呢？我自己有想过自己想要的，所以目前还不是很烦恼。但因为是整个职涯的事情，所以想听听别人的想法。然后本人背景：二十六岁已婚，无子，有房贷，早婚一族兔
1: ，不在
0: 台湾。<笑>我知道、哦、这个国中的时候，别班的同学这样子。嗯没想到居然会来问我这个质押的问题，因为其实我跟半导体产业一点都不熟，<笑>嗯，所以比较精准的，比方说如果可能包括一些产业预测啊什么问题，那当然可能还是要问业内人士啦，嗯，就说你这个产业到底有没有搞头？
1: 对、啊，那
0: 但当然如果它本身是一个比较冷门的产业，那我不确定它会不会有风险。就是如果说今天这个产业它。几十年后，比方说可能二十年好了，可能二十年后这个产业就会消失。嗯，然后消失的时候，如果你完全没有替代的选项，那当然是很可怕的一件事情。嗯，因为等于是中年失业嘛，然后你过去发展的领域跟它原本的领域都不一样。嗯，那我觉得乍看之下，我可能会想到两个想法，嗯、一个是。一个英国的管理学大师，但我忘记还叫什么名字，嗯、就是他有一个理论叫做“第二曲线”。嗯，那“第二曲线”的意思，其实现在也广为应用了，就是说一个产品的周期都是先从低谷开始嘛，嗯，然后慢慢的它会像是中型分布的那个曲线这样子，就是它会爬高，然后到了高原期之后呢，持平一阵子，然后接着会慢慢的开始衰落，嗯，然后就不见了。嗯，这大部分的产业都是这样子。那所以一个企业要怎么长青呢？就是你要在这个公司它正在高原期的时候，你就要开始培养你的第二条曲线。嗯，这个第二条曲线是一开始你培养的时候，它可能毫无生产力。嗯，你只有投入没有报酬。嗯，可是当这个第二条曲线它开始慢慢养起来的时候，那你就可以从你原本的第一条曲线。这个已经碰到顶了的地方，跳到第二条曲线上，这样你就可以不断地搭上一个正在成长中的曲线。嗯，那这就是不管是公司也好，或者是在个人的职业发展上，我觉得都有点像这样子啦。那如果是冷门的产业，要么就是这个产业你本身可以走很久，或许在它高原期结束之前你，你你就已经退休了。嗯，那如果它是一个有可能会衰尾的产业，我觉得可能要么就是要发展自己。往管理职走的能力，嗯，因为其实如果你在这个产业里有担任过管理职，那到其他的产业应该也还是可以以此作为一个能力的重点，嗯
2: ，对、啊，那也可以在其他地方应用。
0: 对对对，啊，不然就是要培养其他的领域的技能啊，比方你是硬体工程师，那可能就变成要去培养一些软体相关的第二曲线，就是看你要不要做这个投资这样子了，嗯。嗯我大概可以想到一点想法是这样，因为我不是什么专业的职牙顾问嘛。嗯
2: ，我只想到刚刚就是前面有讲说测管的时候，老师最后一堂课秀给我们看，大家觉得成功的主要来源，居然是有很高比例是运气、嗯。那他那时候也说，那这样子大家还有什么努力的方向？嗯、那他那时候主要就是说，那你可以选择产业，例如这是不是一个上行的市场这样子，嗯嗯还有你的同业都过得怎么样？嗯，就是。看一个市场的概况，去决定你要不要去这个地方，就这个地方机会多不多、嗯，你的在里面的运气表面积是相对大还是小，这样子。嗯
0: 哼、嗯，我觉得你讲到上行产业、嗯，让我想到我之前有分享过一篇文，它里面三个重点，我基本上是蛮奉为圣经的
1: 。嗯，
0: 那三个点是哪三个点呢？第一个就是你要选择一个上行的产业。举例来说，如果你今天开一间漫画店。
1: 租<笑>书店
0: ，开一个漫画租书店。那因为漫画租书店现在就是一间接着一间的倒嘛，嗯，所以如果你选择开这种产业，就算你做得很好，嗯，顶多你就是活着、嗯，嗯，可是。如果你今天选择的是开一个市场正在扩大的产业，比方说，嗯
2: 、比方说做银发族的生意
0: 啊，对，这是一个很好的例子。嗯，那做银发族的生意，这个市场只会越来越大。嗯，所以你就算在市场中，你一直都是维持在可能中间而已。嗯，但是因为市场越来越大，所以你可以直接享受到这整个产业成长的果实。嗯，所以我觉得选职业的时候，你的产业跟你的公司是不是一间正在成长中的产业或公司，真的是很关。关键的事情，如果你的产业的规模就是固定了，你的公司的竞争力就是一般般，嗯，那你的成长大概就会比较有限，嗯，你尝不太到超额的红利啦，嗯，对。那第二个思维是杠杆思维，杠杆思维就是你要懂得借力使力。常见的杠杆几种可能是，呃，人力杠杆。人力杠杆就是，比方说，我开一间公司，我聘用其他人来帮我做事，所以原本我自己一个人要做十年的事情，现在十个人可能只要做一年就可以做完。嗯，那第二个就是资本杠杆，资本杠杆就是用钱嘛。嗯，比方说，我贷款，原本我只能投资一千万，那我现在可以投资五千万。嗯，那如果报酬的话，那我就是五倍的赚。嗯。或者我甚至，如果你是投资在自己的公司上，更多的资本额可以去做到完全不同等级的市场，嗯，那这个可能就不止五倍，或许有点类似这样子的情况。然后再来一种杠杆，就是技术的杠杆，比方说你写 code、写程式码，嗯，你写了一个人用，你也是那个成本；一百个人用，你也是那个成本；一千万个人用，你也是那个成本，因为你写好了就放在那嘛，嗯。那或者是比方说创作。我录一期 podcast， 一个人听我也是花五个小时，嗯，一百个人听我也是花五个小时。那像这种事情，它就是一种很不错的杠杆，嗯，所以你要选择你的产业里面或者你自己在做的角色是有这个杠杆的，嗯，那就会发挥更大的效用
1: ，嗯
0: ，所以这可能就是为什么现在软体工程师这么值钱，嗯，因为这整间公司都在开一个超爆大的杠杆，嗯，所以它自然可以给。员工更多的福利嘛，嗯，那第三个思维是对冲思维，对冲思维就是你要懂得去回避掉不同的风险。像我自己觉得，台湾人投资台股可能就比较有风险一点，嗯，因为你就已经生在台湾，而且台湾又是一个全球政治上。比较危险的地方嘛、啊，哎、嗯，啊、我就生在这，我的工作也在这，我的房子也在这，嗯
2: ，你身家都在这，你身家都在
0: 这，然后你的投资的钱你还全部都压在台湾，嗯
2: ，这就是没有
0: 对冲啊。如果今天发生什么事情的时候，这个钱会直接消失，全部都没有这样子。嗯、那对冲思维可能就是，比方说。夫妻两个人不要在同一个产业啊，嗯，或者是你这两个产业，甚至是如果是有负相关的，嗯，或者是你的投资不要跟你的身家是放在同一个市场哈、啊，嗯，比方说我在台湾，可是我买的可能是美国的股市，嗯，类似这样子的方式，那这就比较像是一个防御型的策略了，嗯，刚前面两个是进攻型的，那后面这个就是防御型的，
2: 嗯。我是不太清楚那个硬体产业，不过我朋友目前是在 Apple 当工程师，那他之前有跟我提过，他有想要转职、嗯，但他也没有。确定说他是因为不喜欢现在的工作还是怎么样？因为他现在是不错的位阶这样子。Oh. 那他的方法就是他同时准备他想要转职方面的技术。Oh. 但他同时就是还是在做现在的职位，并且保留在这里边继续待下去的这个可能性这样子、嗯。只是因为他持续在准备，他说如果今天可能有 HR 敲他的 l i n k i n g 或怎么样的，他就不会两手空空的说，就是他还要准备可能三个月啊，因为对方不可能摆个职缺问你保留这么久。嗯。所以。如果这位留言的人有想到其他自己有可能想要转职的领域，或许也可以就是先做个准备这样子。嗯
0: 嗯，或者是甚至可以主动去投其他的履历啊。嗯，我觉得投履历是一个蛮不错的方式。嗯，我觉得有时候人会觉得对自己所在的位置有一点不满，一方面也是你不知道自己实际上能力到哪边。嗯，你可能觉得说，哦，我现在做这个领这个钱，然后觉得很不爽。我以前工作的时候，有一个 member 就有类似这样子的感觉。嗯，我就说，那你可以去外面面试看看啊。嗯，就你去外面面试看看，你知道自己的能力在市场上面值多少钱。嗯，那一方面就是，如果这个钱跟你现在的收入是差不多的，嗯，那你可能就会甘愿一点。嗯，那另一方面，如果你你那个 offer 拿到的钱很值钱，嗯、那要么你直接跳过去，要么你可以拿着这个 offer 回头来跟你的公司谈你原本的薪水。嗯。当然，这需要一点技巧啦，谈不好搞不好直接被 fire。嗯
1: ，对，大要
0: 小心一点。<笑>可是我觉得之前看过一些讨论，就确实台湾人在谈薪水上比较保守一点。对对，很多国外的可能就是直接拿着 offer 来谈。嗯、啊，反正如果你你不要我你不要、啊，你不要我就走嘛。嗯，又不是走不了。嗯。所以就没在怕这样子。嗯嗯。然后另一方面呢、啊，如果你面试了，然后发现自己的不足，那你就知道，哎、欸，我今天如果要做这个职位，那我还差什么东西。我可能哪个部分没处理好，嗯，技能不够啊，或者是面试的技巧有待训练
2: 。哦，对我刚刚讲那个朋友，他就是先去投了几件，然后他才知道说，哦，他大概会，他现在还缺什么东西，所以他就可以很精准的去准备这样子。嗯，嗯
0: 嗯其实，在那个就是做自己的人生设计师这本书里面，他也有讲到说。你可以去找这个产业里面的人，嗯，然后可能比方说透过 l i n k i n g 似乎是一个蛮好的方法，嗯，那你就去约他聊聊看，嗯，你就约就说，哎、欸，我对你的产业有兴趣，那我可不可以约你稍微了解一下这个产业里面实际你们在做的事情啊，等等等,等的，嗯，然后到了最后。如果你聊了以后觉得，哎、欸，这个东西我好像确实有兴趣，嗯，你可以技巧性的问他说，哎、欸，那要怎么样才可以进到你们公司呢？那这句话意思就是说，如果你有直觉的话的，你有内推机或你有或如果他是一个有招募权的人，嗯、你有缺人的话，那可以找我。嗯、那这时候对方如果稍微有一点脑，他应该也会听出言外之音啊，他可能就会说，哦，那我觉得你可能缺什么，或者说，那他可能就会说，那不然你来面试看看。嗯、那这种通常都会比你投履历来的更有机会。
2: 哎、欸，其实他刚这个方法可以用在自己产业里面的位阶比较高的人呢，因为他对于这个产业未来会怎么样，可能是他个人的想法。但是如果有位阶比较高的人，其实应该是更清楚状况吧。嗯
0: ，但我觉得找自己公司里面的 boss 聊会比较有包袱一、嗯、好像也是。或者你可能就是 one on one 的时候跟你的老板可以去聊到，嗯。但这个部分他可能就会发现，哎、欸，你是不是想走啊之类的？<笑>我我我确实觉得会有一些其他的考量
2: 、啊。嗯，好像也是
0: 。对啊。好，那以上就是这一集，嗯、
2: 应该差不多了，差不多了
0: 。好，那就感谢啊。上礼拜有一个人给我们两星，你给两星就算了，好歹
2: 告诉我们为什么。对、啊，好歹讲为
0: 什么吧，<笑>不要这样子，好不好？还是有人 fat finger， 去改一下。嗯、
2: <笑>没有啦，不喜欢可以跟我们说，我们也可以就是看有没有改进的空间，这样。对对对对
0: 、嗯。好，那今天就先这样子啦。嗯
2: ，好，拜拜。嗯